0: Planet Wissen mit Karo Matzko und Rainer Maria Jilg. Thema ständig online. Mein Kind und sein Smartphone. Gäste im Studio die Medienpädagogin Dr. Maja Götz und der Digitaltrainer Daniel Wolf.
1: Herzlich willkommen zu Planet Wissen. Fast alle Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren besitzen heute ein Handy bzw. ein Smartphone. Und viele Kinder bekommen es sogar schon in der Grundschule
0: Gut, darf und soll jede Familie selbst entscheiden, wann das Kind online geht. Das Problem aber ist, viele lassen ihre Kinder einfach machen. Ohne Aufsicht und Kontrolle. Und das kann grob fahrlässig sein.
1: Online gehen, Musik hören, Videos gucken, Spiele spielen. Viele Kinder und Jugendliche übertreiben es. Und das tut ihnen nicht gut. Etwa 600.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland gelten als internetsüchtig. Und mit den Smartphones finden oft auch Cybermobbing, Internetpornos und schräge Rollenbilder ihren Weg ins Kinderzimmer. Wir begrüßen jetzt Daniel Wolf im Studio. Schön, dass Sie da sind. Sie haben schon eine ganze Menge gemacht. Sie waren Journalist. Sie haben für das Computermagazin Chip berichtet aus dem Silicon Valley. Sie waren Gymnasialjahre. Jetzt sind Sie Digitaltrainer. Genau. In den letzten zwei Jahren, habe ich mir notiert, waren Sie an mehr als 200 Schulen. Mhm. Und Sie sind jetzt ausgebucht für die nächsten zwölf Monate. Es ist also anscheinend ein Riesenbedarf.
2: Ganz offensichtlich. Es ist viel los. Die Nachfrage ist sehr, sehr groß. Und ähm, ja, es tut mir fast schon leid für jede Schule, der ich sagen muss, dass es leider äh, diesmal nicht klappt. Aber ähm, ich kann Ihnen sagen, die Nachfrage bei diesem Thema ist von allen Seiten sehr hoch. Von den Schülern, von den Lehrern und von den Eltern.
0: Mhm.
2: Sie sind ja eigentlich Technik-Fan.
0: Sieht man ja auch, ja. wenn Sie als Journalist bei Chip mal gearbeitet haben. Okay. Ähm, Sie haben selber aber irgendwann mal gemerkt, Smartphones in den Händen von Kindern und Jugendlichen das ist gar nicht so äh,
2: unproblematisch. Was ist da passiert? Ach, wissen Sie, ich habe selber drei Kinder. Ich meine, das ist passiert. Okay. Und, äh, <lacht> Wie ja, und, das und sie wachsen halt natürlich heran. Ja. Und äh, früher oder später merkt man, so einfach ist es gar nicht, aber als technikbegeisterter Mensch. Äh, auch viele Informatiklehrer wissen zwar sehr viel über das Internet und äh, Bits und Bytes, aber nicht, was Kinder im Internet machen. Das ist nochmal eine ganz andere Sache, eine eigene Welt. Ich habe dann angefangen, mich sehr intensiv damit zu beschäftigen und habe sehr viele Entdeckungen gemacht, die andere Erwachsene sehr interessant finden.
1: Ja, was ich? ist denn das Problem? Also ich kenne auch ähm, aus dem näheren Bekanntenkreis diese eigentlich rührenden Suchanfragen, mhm. ähm, die man sich jetzt Ach. so vorstellen kann.
2: Ähm, wie soll man sagen, Problem. Kinder sind neugierig. Kinder ja, okay. sind neugierig und sie haben ein Gerät in der Hand, mit dem kann man alles sehen, was Erwachsene sich so ausdenken. Jetzt können Sie zwei und zwei zusammenzählen, was da passiert nach einer Weile. Ähm, und das war, hätten wir auch gemacht übrigens. Also wenn, es bei uns schon, äh, hätte es damals schon Smartphones gegeben, wir hätten es genauso okay. versucht, da, dadurch uns sozusagen die Welt zu erkunden. Und äh, die Kinder machen das sehr aktiv. Oder teilweise kommt dann irgendwann im Klassenchat ein, eine Mutprobe mit YouTube-Link. Und dann schaue ich mir halt äh, Sachen an, die ich vielleicht sonst gar nie angeschaut hätte. Und dann passiert manchmal was, was sozusagen äh, bei vielen Schülern immer gleich ist. Man sieht zum ersten Mal was, was definitiv nicht für Kinder ist. Dann ist man natürlich erstmal, wie soll man sagen, ein bisschen schockiert. Sowas hat man noch nie gesehen. Dann überlegt man, löschen, löschen, löschen. Die Kinder wollen immer erstmal löschen, das ist die erste Reaktion. Die zweite Reaktion ist ein bisschen schlechtes Gewissen. Und dann fangen die an zu überlegen, soll ich damit jetzt zu meinen Eltern gehen? Und die Reaktion ist fast immer gleich. Weil Kinder sind schlau und die wissen, ein Smartphone ist das mächtigste Gerät, was ich je in der Hand hatte. Unendliche Unterhaltung, unendliche soziale Anerkennung. Und wenn ich zu meinen Eltern gehe und ihnen zeige, schau mal Mama, ein Porno. Oder schau mal Papa, eine ISIS-Hinrichtung. Dann kann ich in jede beliebige Schülermenge hineinfragen von der dritten bis hoch zur zehnten Klasse. Die Kinder sagen, das tun sie nicht, weil sie haben Angst, dass ihre Eltern ihnen das Handy wegnehmen.
1: Was aber dann schon mal für die Eltern die erste Regel ist, das ist nicht die richtige Reaktion. Das heißt, ich müsste die. Aber die Eltern sind ja eigentlich ein schlechtes Vorbild, ne? Ganz also genau, ne? Wir, also wenn, vor. wir denken, wir machen es besser, ja. aber jetzt ich, wenn man jetzt zum Beispiel die Zeitung liest im Netz, ja. dann ja. ist es ja eigentlich eine gute Sache fürs Kind. Sieht es ja auf der anderen Seite immer gleich aus.
2: Das stimmt. Erwachsene haben, da richtig, genau, Erwachsene haben sehr oft das Gefühl, sie tun ja was Wichtiges, was richtig ist. Und äh, umgekehrt machen sie den Fehler: bei den Kindern ist es ganz bestimmt was Unwichtiges. Da ist es bestimmt gedattelt und gehört jetzt, also leg es doch mal weg. Dabei, glaube ich, macht es sehr viel Sinn, wenn wir entdecken oder wenn wir anfangen, das Internet aus Sicht der Kinder zu sehen. Weil dann können wir sehen, warum machen sie das überhaupt, warum macht es ihnen viel Spaß. Und dann fängt auch eine, wie soll man sagen, kreative, produktive Diskussion an, die ein bisschen weg ist davon, dass man immer nur sagt, leg doch mal das Ding weg, endlich. Weil Eltern müssen verstehen, was ihre Kinder tun und warum. Und dann kann man sich ganz sinnvoll unterhalten und die Kinder sind oft ganz überrascht. Oh, Papa, du willst wirklich wissen, was ich gerade mache? Toll. Ja. Und das versuche ich so ein bisschen äh, rüberzubringen, dass eigentlich Kinder und Eltern sehr viel gewinnen können, wenn sie gemeinsam das Internet entdecken.
0: Wenn Sie da an Schulen sind, was sind denn die Hauptthemen und Hauptprobleme, auf die Sie angesprochen werden?
2: Äh, das größte Thema oder das mit der leider stärksten Wachstumsrate ist Cybermobbing, ganz klar. Ähm, besonders auf WhatsApp ist in den letzten vielleicht anderthalb Jahren die Stimmung so ein bisschen gekippt <lacht> in ja. sehr vielen Klassenchats. Es ist dort ähm, so ein bisschen Wild West eingetreten. Aus meiner Sicht heraus, äh, vor allem deshalb, weil viele Eltern ähm, sich nicht wirklich darum kümmern, was ihre Kinder im Internet tun und wann. Die meisten bekommen WhatsApp sozusagen ohne, äh, dass ihnen sozusagen auch erklärt wird, dass eigentlich dadurch, dass die Eltern unter 16 Jahren die Verantwortung übernehmen müssen. Denn WhatsApp ist ab 16, mhm. kurioserweise. So ist es vom Anbieter Facebook festgelegt. Und äh, die Eltern übernehmen mit ihrer Erlaubnis allerdings sozusagen, sie sind verantwortlich für erstens alles, was ihre Kinder sehen und hören dort und zweitens für alles, was ihre Kinder posten. Und dieser Verantwortung werden sehr, sehr viele Eltern nicht gerecht,
1: mhm.
2: weil sie einfach nie reinschauen. Naja,
1: ja, weil die Kinder es auch nicht zeigen wollen, das ist ja auch irgendwie ein bisschen privat. Genau,
2: ne? und warum wollen sie es nicht zeigen? Weil das Vertrauensverhältnis zu vielen Eltern halt oft nicht so da ist. Die, Eltern zeigen, die Kinder zeigen den Eltern nur unter einer Bedingung was und das ist, sie haben keine Angst, dass die Eltern ihnen das Smartphone wegnehmen. Das ist so, weil das so fundamental einfach ist eigentlich, die Eltern sind die einzigen, die ihnen das Smartphone wegnehmen können auf der ganzen Welt und damit automatisch die schwierigste Anlaufstelle. Die Wollen, Eltern dagegen, ja, wenn ich das kurz sage, die Eltern dagegen sind sehr oft der Meinung, mein Kind kommt ja nicht, also ist alles okay. Ist es aber nicht. Ist es nicht. Nein, sowas die. für mir auch als Vater. Ich habe auch äh, mitbekommen, teilweise, ich, ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich gemerkt habe, mein Kind nach zwei Jahren kommt nicht zu mir, weil er Angst hat, ich nehme ihm ein Smartphone weg. Da wäre ich nie draufgekommen. Ich, ich habe diesen einfachen Mechanismus noch nicht, noch nicht erkannt gehabt zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und inzwischen kann ich allen Eltern nur raten, reden Sie mit Engländern vorher über die schwierigen Themen, weil dann können Sie mit ihnen viel vernünftiger reden und Sie bereiten sich auch ein bisschen darauf vor, was kommt. Cybermobbing ist ein Paradebeispiel, wenn es plötzlich losgeht, dass, dass Kinder sich gegenseitig irgendwie beleidigen oder bedrohen oder, oder abwerten und das Ganze passiert eine, eine Weile lang, dann ähm, kann man sicher Hilfe holen.
1: Wenn wir von Cybermobbing sprechen, Herr Wolf, wie oft kommt das eigentlich vor? Wie viele Kinder und Jugendliche betrifft es?
2: Da gibt es verschiedene äh, Untersuchungen. Genau wissen wir es nicht, vor allem weil Kinder es nicht gerne zugeben. Also auch in offiziellen Umfragen, aber die, die wir haben, eine Zahl, die ich im Kopf habe, in Deutschland sind ungefähr 500.000 Kinder betroffen, eine halbe Million Kinder.
1: Ab wann geht denn Cybermobbing los? Also ab wann können wir davon sprechen?
2: Naja, also im Prinzip, wenn Kinder Smartphones bekommen, eigentlich dann, weil das sind die ersten Geräte oder die Geräte, mit denen man heutzutage mobbt. Ja. Also mit dem Laptop oder der Spielekonsole, da mobbt sich eher schlecht oder ungewöhnlich heute. Man beginnt mit dem Smartphone. Daher Einstiegsalter sinkend weiterhin, ich würde sagen ab der dritten Klasse.
0: Und worin unterscheidet sich jetzt Cybermobbing vom. Normalen Mobbing, was es ja schon immer gegeben hat, ja. auf dem Schulhof oder yeah. sonst wo?
2: Naja, natürlich durch die Cyberkomponente, also sprich durch das Internet. Und man muss dazu wissen, äh, Mobbing, Cybermobbing ist es nur, wenn es eine bestimmte Länge auch hat, also eine gewisse äh, einfach zeitliche äh, Erstreckung, weil sonst kann man, äh, würde man das im einfach nennen, äh, Belästigung oder, oder, oder Bedrohung oder wie auch immer, Beleidigung manchmal, wenn das aber gegen eine, Pers gegen eine bestimmte Person eine längere Zeitraum geht, dann würde man, dann spricht man heute von Cybermobbing.
1: Was, was der Unterschied, ich meine, dass man auch länger über einen längeren Zeitraum, habe ich selber auch die Erfahrung gemacht ja, in der Schule, Natürlich. dass man immer da die zwei ähm, aus der Parallelklasse, die einen einfach hassen, ähm, ja. ist es dann einfach so, dass es das aber auf eine Pause hoch begrenzt ist und zu Hause habe ich meine Ruhe.
2: Natürlich nicht, genau, das, da kommt eben die Cyberkomponente hinzu. Äh, Im Internet geht es weiter. Heute würde ich sagen, gibt es klassisches Mobbing ohne Cyber, gibt gar nicht mehr, weil, weil alle sind mehr oder weniger vernetzt oder sehr, sehr viele. Das heißt, ähm, ja, genauso wie das Schulleben sich heute teilt, in einen analogen Teil, den nämlich den, den realen, echten und einen digitalen Teil, das ist quasi die restliche Zeit, in der die Kinder digital kommunizieren. So hat auch Cybermobbing diese beiden Komponenten. Und vor allem geht es natürlich darum, heute auf WhatsApp und auf Instagram sind so die Hauptplattformen, auf denen Nolens Wolens, Facebook hat das auch nie beabsichtigt natürlich, aber das sind die Plattformen, auf denen vor allem derzeit Cybermobbing stattfindet.
0: Mhm. Wahrscheinlich sind auch die Möglichkeiten etwas größer geworden, wie man mobben kann, also ja, ja, ja. Manipula ja. Manipulationen natürlich an, ja. an Fotos, an, ja. an Videos, da ist natürlich auch mehr.
2: ja. ja. Es gibt inzwischen eine neue Software, die heißt Deepfake. Ja. Da können Sie ähm, beliebige Personen sozusagen einer Software, ein, das Gesicht einer Person einer bestimmten Software antrainieren und dieses Gesicht können Sie dann einem Video, äh, in einem Video einer anderen Person aufsetzen. Zum Beispiel eine Lehrerin äh, in einem Pornovideo. Dann haben Sie plötzlich äh, Bewegtbildmanipulation. Das ist sozusagen noch mal eine Stufe höher. Aber in der Regel ist es natürlich sozusagen mh, Sagen wir so, das Tragischste, was ich so mitkriege und was für die Kinder auch am schwersten zu ertragen ist, wenn die mal tatsächlich blöderweise ein, ein bisschen so ein peinliches Foto von sich gemacht haben oder also so ein bisschen sexy oder zu sexy. Oder manche Kinder machen das auch, weil Kinder machen gerne Unsinn. Das war schon immer so. Die Erwachsene übrigens auch. Und dann fotografieren die sich, sagen wir mal, an Körperstellen oder in Positionen, wie man es im Schwimmbad jetzt nicht sehen würde. Und wenn diese Bilder in den Klassenchat gelangen, dann ist das natürlich sehr, sehr, sehr äh, problematisch ja. für alle Seiten.
1: Ja gut, das ist ein Gespräch. Das sollte man recht früh führen mit den Kindern. Das was keine gute Idee. ist. Aber ist dieses ja. Mobbing jetzt durch diese cyber Dimension mehr geworden? Also wächst ja. da eine asoziale Regeneration ran? Oder ist es einfach, das hätte jeder von uns gemacht, mhm. wenn er die Möglichkeit gehabt hätte?
2: Ich glaube, persönlich, Kinder sind Kinder. Und ich würde auch gar nicht sozusagen die Kinder asozial nennen, sondern äh, ich glaube eher, wir müssen auf die Erwachsenen schauen, die eben sozusagen ihren Kindern auch WhatsApp zum Beispiel in der Regel erlauben, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass sie selbst die Verantwortung tragen für das, was ihre Kinder dort sehen und hören, aber auch das, was sie selber posten. Woher sollen es die Kinder denn eigentlich so richtig wissen, wie viele Dinge wirken? Die muss man sich erst ausprobieren. Und es geht halt manchmal leider schief äh, vor allem aus zwei Gründen, die ich kenne. Nämlich das erste ist, wenn ich online jemanden beleidige, dann steht es da und wirkt ab jetzt. Wenn ich jemanden auf dem Schulhof beleidige, dann sobald die Schallwellen verklungen sind, ist die Beleidigung erstmal weg. Und ich weiß, es haben höchstens 20 Leute gehört. Im Internet weiß ich nie, wer sieht es noch alles. Es kann theoretisch alle Internetnutzer der Welt sein und es steht ewig da. Noch dazu sieht der Täter das Opfer ja nicht, wenn man so will. Ja? Oder die Mobber sehen den Betroffenen oder die Betroffenen nicht. Das heißt, man, da, da fällt auch so ein bisschen so eine, eine Sperre hinfort, die man normalerweise immer hat, wenn man sieht, wie jemand leidet oder wie jemand weint. Das ist alles digital ja nicht da. Ich sehe auf WhatsApp ein Häkchen, ich habe meine Nachricht geschickt, zwei Häkchen, sie, sind, sie ist am Ziel, äh, Handy angekommen und zwei blaue Häkchen. Aha, er oder sie hat es bekommen, mehr sehe ich ja nicht. Ich sehe niemanden auch, der, der wütend ist und mich verhauen will. Ich kann wunderbar feige sein online. Und das sind so alles so kleine psychologische Mechanismen, die äh, dafür sorgen, dass Cybermobbing meiner Erfahrung nach noch ein bisschen härter ist als das, was wir früher schon aus der analogen Welt kannten. Und viele Eltern unterschätzen das. Das ist einfach so, weil äh, da heißt es oft so Hänseln, hieß es dann früher ja, das sogar ist noch. Ja, sehr harmlos, ja. Und dieses Hänseln ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was heute einem Kind passiert ist. Äh, dem sie, äh, also was weiß ich, schlimme Sachen äh, irgendwie in den Körper rein photoshoppen äh, und dann drüber lachen oder ein, ein irgendwie peinliches Bild oder man nimmt ein, ein Pornobild und sagt dann, das sei dieses Mädchen. Äh, es gibt auch viele Mobber, die mobben blitzschnell. Und löschen es gleich wieder, damit danach nicht von den Eltern entdeckt werden kann, was da eigentlich passiert mhm. ist. Aber alle aus der Klasse haben es gesehen und so weiter. Das, das gibt also auch, wenn Sie so wollen, eine negativ gesehen, eine Art von Mobbing-Kunstform, die da entstanden ist, die immer neue Blüten treibt.
1: Tja, bei uns ist jetzt auch die Medienpädagogin Dr. Maya Götz. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Sie sind auch Mutter, Sie haben zwei Töchter, 14 und 10 Jahre alt. Haben die auch
3: Handys? Ähm, die ältere ja, die kleinere noch nicht. Das ist bei uns die Regel, dass es im Prinzip erst zum 12. Geburtstag das Handy gibt und vorher sie im Prinzip die kleinere, das Handy meines Mannes mitnutzen darf, ähm, um WhatsApp-Gruppen zum Beispiel in der Schule mitbespielen mhm. zu können. Aber unter Aufsicht? Ja, das ist schon ein Stück weit, macht sie das selber. Ähm, was uns aber ganz wichtig war, das ist ja eine Kommunikationsform. Und die müssen die lernen, so wie einfach Kinder Kommunikation ja. lernen müssen. Ja. Und das gab dann immer wieder Möglichkeiten, wo man genau im richtigen Augenblick einschreiten konnte. Also wie Sie so schön erklärt hatten, wir hatten dann mal einen Fall, dann hat die Ältere mal den Stinkefinger gezeigt ins Handy so, und das abfotografiert. Und wir konnten dann sofort sagen, Mensch, überleg mal, wie geht es dem anderen jetzt, der das sieht und so weiter. Also wir konnten sofort Feedback geben. Das hätten wir nicht machen können, wenn es nicht möglich gewesen wäre, auf dieses Handy wirklich zuzugreifen. Mhm. Gibt es
0: feste Handyzeiten?
3: Ähm, es gibt bestimmte Regeln, also in den Hausaufgaben sind sie draußen, ähm, abends kommen sie aus dem Bett raus, also ne? es gibt einfach, sie verlassen ab und zu mal das Handy und in der Schule bei uns ist es eben grundsätzlich verboten, also insofern und morgens auch nicht, beim Tisch sowieso nicht. Viele Eltern
1: drücken ja die Smartphones den Kindern in die Hand, ja? auch weil sie dadurch die Kinder auch so ein bisschen überwachen können oder glauben überwachen zu können, weil sie anscheinend erreichbar sind. Ähm, welche
3: Regeln finden Sie wichtig? Also zum einen, das Handy gehört zu unserer Gesellschaft mit dazu, wir werden es nicht wieder los. Also sie müssen, Kinder, Erwachsene, Familien müssen lernen, damit umzugehen. Und wichtig ist, dass ich Regeln finde, die mein Familienleben, wenn es geht, bereichern, aber nicht zu sehr einschränken. Und da muss man halt gucken, was ist das, was für unsere Familie einfach das Richtige ist. Handyzeiten ist das eine, bestimmte Regeln, wo das Handy einfach raus ist. Es muss einfach handyfreie Zonen geben, wo ich normal kommunizieren kann, ohne dass das Handy ähm, dazwischen funkt. Und der Rest muss man dann gucken, was für das jeweilige Kind angemessen ist.
0: Warum fällt es vielen Erwachsenen so schwer, äh, feste Regeln für Smartphones
2: festzulegen? Da können Sie auch mit vielen Lehrern sehr, sehr äh, gut drüber reden. <lacht> äh, vor allem, weil ich glaube, das ist eigentlich ein Thema, das geht auch weit über die Medienpädagogik hinaus letztendlich. Regeln zu etablieren und durchzusetzen, ist für viele Eltern ein Problem, weil sie wollen gerne Freunde ihrer Kinder sein. Und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, Kinder wollen durchaus Regeln unter zwei Bedingungen. Die erste ist, die Regel ist transparent. Und äh, wird allgemein anerkannt. Der, der Sinn für die Regel wird erkannt. Und das Zweite ist, die Kinder fühlen sich fair behandelt. Wenn das gegeben ist, dann äh, sollte das klappen mit den Regeln. Und die sind beim Smartphone besonders wichtig. Äh, ganz klar. Ich möchte noch eine Regel dazu äh, geben, nämlich bitte nicht nachts. An fast jeder Schüler, an der ich bin, darf die Mehrheit der Schüler auch unter 12 Jahren das Smartphone mit ins Bett nehmen. Oder mit ins Zimmer ist aber gleichbedeutend mit ins Bett. Kann man ja. Ja klar. <lacht> und, und das finde ich persönlich, äh, da können sehr viele Eltern sicher was besser machen. Die, die auch wenn sie sagen, sonst ich kenne mich überhaupt nicht aus im Internet oder ich weiß gar nicht, was das alles ist, das kann ja wohl jeder, äh, jeder als Elternteil eindeutig regeln. Und da hilft eine klare Regel. Allerdings nur, wenn sich die Eltern auch dran halten.
0: <lacht> Frau Götz, Sie Mutter und Medienpädagogin, also Handy wegnehmen als Strafmaßnahme ist Richtig falsch?
3: Muss man immer im Einzelfall gucken. Grundsätzlich gilt alles, was ich wenn ich etwas strafendes tue, muss das für das Kind nachvollziehbar sein? Ich muss vorher bestimmte Regeln aufgestellt haben. Wenn das Kind bestimmte Regeln übertritt, dann kann das durchaus mal effektiv sein, weil es ja. wirklich weh tut. Aber ich muss mir sehr genau überlegen, habe ich das wirklich vorher klar gemacht und ist das für das Kind in dem Augenblick wirklich verkraftbar? Wie lange ist diese Zeit? Also es ist nicht ganz so einfach wie jetzt nehme ich das einfach mal weg.
0: Aber es ist ja viel mehr als, als ein technisches Gerät, oder?
3: Ja, also es ist auf jeden Fall ein zentrales Medium, weil eben Kinder darüber und Jugendliche ganz viel auf einmal machen können. Also sie gucken vor allen Dingen gerne auch Musikvideos drüber, sie gucken Filme drüber, sie kommunizieren halt über WhatsApp, über Instagram immer wieder mit ihren Freundinnen und Freunden. Also das ist einfach ein ganz zentrales Moment für sie. Das hat wenig mit dem Telefon mit dem klassischen ja. zu tun, sondern es ist wirklich ein Unterhaltungsinstrument, was eben auch verhindert, dass sie an irgendeiner Stelle mal zum Beispiel Langweile empfinden. Also das Internet prägt Jugendliche wirklich ganz immens, das, was sie dort alles sehen. Es prägt auf jeden Fall ihre Wertbilder. Also, gerade jetzt zum Beispiel auf Instagram ähm, können wir sehr deutlich sehen, was für ein Druck gerade auf Mädchen entsteht, weil dort immer wieder diese wunderschönen Influencerinnen sind. Ähm, ich kann da mit einfachen Filtern mein eigenes Bild, meinen eigenen Körper verändern und es entsteht der Druck, immer schöner, immer perfekter zu sein. Also, es wird da unheimlich Aber die viel Energie. Kinder wissen doch um diese Filter. Nein, nein, genau, Sie wissen darum, ja. Sie können die auch bedienen. Und dann verschiebt sich das, das Gefühl oder das Wissen um natürlich. Also natürlich und schön ist dann eben das gefilterte Bild. Und man kann sogar Mädchen zeigen, Bilder, die natürlich sind und die gefiltert sind, also die, wo die Körper verdünnt sind. Und sie sagen, nee, die verdünnten sind schöner und natürlicher. Sie haben ja eine Studie auch gemacht zum Selbstbild von Mädchen und jungen Frauen. Was haben Sie da herausgefunden? Es ist denen unglaublich wichtig, perfekt zu sein. Und um dieses perfekte Bild herzustellen, brauchen Sie so 20 bis 50 Abläufe, ähm, bis Sie eben dieses Bild haben. Ähm, Sie inszenieren sich immer mehr. Also zum Anfang sind es dann auch noch sehr individuelle Bilder. Da darf man auch noch mal wirklich lustig sein oder verrückt sein und je länger sie auf Instagram sind, desto enger wird die Schleife, desto mehr müssen sie aussehen wie die Influencerin, desto schmaler muss der Körper werden, desto perfekter muss das Gesicht sein und es wird eben entsprechend immer nachgearbeitet und das ist zum Beispiel gerade mit der Veranlagung oder der Präposition für Essstörung wird es dann nochmal richtig schwierig, weil... In dem Augenblick, wenn ich Likes bekomme, das ist ja im Prinzip die Art, wie ich Bestätigung heute bekomme, Likes und Kommentare für den Körper, den ich gefiltert habe, den ich dünner gemacht habe. Das heißt ja, mein eigener Körper reicht nicht. Das heißt, ich muss noch mehr abnehmen. Ich muss noch schöner, noch dünner werden. Was ist mit den Jungs? Ähm, bei den Jungs haben wir etwa ein Viertel, die eben diese körperverändernden Filter raufsetzen. Die machen die Schultern breiter und den Sixpack. Den kann man sich auch ganz einfach auf den Körper setzen.
0: Aber die sind nicht ganz so leicht beeinflussbar, die Jungs, oder? Genauso.
3: Es ist Ihnen auch wichtig, dort perfekt rüberzukommen. Sie haben aber nicht ganz so extrem dieses Ich-muss-so-aussehen wie alle Influencer. Das zum Beispiel. Und die Influencer sehen auch unterschiedlicher aus als die mhm. Influencerin bei den Mädchen.
0: Ich frage mich halt nur, Klar, äh, Influencer, und das verstehe ich auch alles, Sie schauen natürlich alle ganz, ganz toll aus und immer im Urlaub am Pool und im Bikini und so weiter. Aber ich meine, früher hatten wir halt die Bravo oder eine andere Zeitschrift, äh, wo unsere Stars oder Teenies waren, so wie man aussehen wollte. Was ist der Unterschied zu den Bildern jetzt, die Sie dort bei Instagram zum Beispiel sehen?
3: Ja, das ist noch mal am Ende enger geworden, das ist das eine. Also gerade bei den Mädchen haben wir wirklich nur noch diese sehr, sehr schlanken Körper, diese perfekten, ähm, weil die natürlich auch ihre Bilder nachbearbeiten. Also es gibt keine Pickel auf dieser Welt scheinbar. Und das ist natürlich gerade, wenn ich in der Pubertät bin, habe ich Pickel, das gehört einfach mit dazu. Ähm, das heißt, ne, mein Körper gereicht einfach nicht. Das, was der Unterschied ist, ist natürlich insgesamt an den Influencern, da sind wir aber mehr in dieser YouTube-Welt, die für Jugendliche auch sehr zentral ist. fängt so ab acht Jahre an, fangen mhm. sie an, YouTube zu gucken und dann die Influencer, Influencerin. Und das ist ja wie die besten Freunde. Die reden ja so, als wenn sie mit mir skypen würden ne, oder FaceTime würden, ähm, wollen dann auch von mir immer Kommentare und Likes. Und das ist eine unheimlich leichte, schöne Unterhaltung, die ja relativ endlos ist. Und da ist einfach dieses... Diese das Gefühl, das sind meine besten Freunde, mit denen bin ich bekannt, die kennen mich auch, die sprechen mich an, ist noch mal sehr viel stärker als alles das, was wir hatten.
0: Frau Götz, nur weil ein Mädchen bei Instagram hauptsächlich sehr dünne Menschen sieht und sehr schöne, wird sie eigentlich noch nicht magersüchtig, oder? So eine Essstörung hat doch eigentlich viel, viel mehr Ursachen.
3: Also Essstörungen an sich sind einfach sehr, sehr komplexe mhm. Krankheiten. Also insofern, das ist so einfach natürlich nicht, aber es verkörpert bestimmte Werte. Mhm. Ähm, zum einen eben dünner Körper ist schön. Du musst perfekt sein, sonst bist du nichts wert. Weil das ist das, was Instagram verkauft. Du musst ja. ein fantastisches Leben haben. Es muss immer toll sein. Und du musst eben diesen perfekten Körper haben. Ähm, und es kommt noch was anderes dazu. Wir haben eben diese Likes und diese Kommentare... Und das ist wie, das beschreiben die denn auch so schön, das ist wie ein Schub für das Selbstbewusstsein. Also wenn ich genügend, das Problem ist nur, wenn ich einmal 20 Likes hatte, dann darf das nächste Bild nicht weniger als 20 haben. Wenn ich einmal 100 hatte und ich habe nur 100 Menschen, die mir folgen, dann darf es nicht weniger sein. Mhm. Also das, das wird schon, das kriegt so eine eigene Dynamik. Und die Kommentare und die Likes kommen vor allen Dingen auf die Bilder, die eben so aussehen wie die von den Influencern. Also diese sehr perfekten, sehr schönen, sehr bunten Bilder. Aber es gibt
1: ja auch schon eine Gegenbewegung. Also dazu Leute, die das persiflieren, die bekommen, glaube ich, mindestens genauso viele Likes. Ja. Also es gibt ja Hoffnung am Ende des dunklen Tunnels. <lacht> Herr Wolf, verzerrte Rollenbilder durch Instagram ist wahrscheinlich auch ein Thema bei Ihrem Training, das Sie machen.
2: Ja, ja. Also ich bemühe mich da auch, na klar, äh, auch für die Mädchen sozusagen, äh, aus, auch als äh, Ö40-Mann <lacht> diese Problematik darzustellen. Das ist natürlich Bodyshaming gibt. Bodyshaming, so ist der Überbegriff aus den USA. Wir müssen uns schämen für unseren Körper, weil wir entweder nicht mehr Likes haben als beim letzten Mal oder noch schlimmer, weniger Likes als meiner Meinung nach, ganz objektiv gesehen, andere, äh, weniger hübsche Mädchen aus der Klasse. Aber trotzdem, äh, ich finde, äh, Instagram ist ab 13 und das ist schon mal auch für Eltern äh, gar kein so schlechter Anhaltspunkt, wenn sie sich überlegen, wann sie ihr Kind da sozusagen auch äh, diese App sozusagen freigeben wollen. Und ich glaube, man muss den Kindern unbedingt erklären, dass die Like-Zahl eben nicht der Maßstab, für die Bewertung einer Persönlichkeit ist, mhm. sondern nur für die Fotogenität einer Person. Mhm. Sie sagt ja nicht aus, wie schlau jemand ist, wie nett jemand ist, ob jemand was kann, ob jemand äh, gerne anderen hilft. Nichts davon.
1: Aber jetzt kommen wir mal zum Thema Entwicklung der Sexualität. Ich meine, ich äh, zitiere immer gern die Suchanfrage vom Kind einer Bekannten. Sex machen sehen echt. Ähm, mhm. Da landen die Kinder und Jugendlichen relativ schnell bei, bei pornografischen Inhalten. Gerade jetzt die Jungs, was bekommen die auch da für Rollenbilder mit?
2: Sagen wir so, ähm, der Erstkontakt mit Hardcore-Pornografie ist bei Kindern mit äh, Smartphone ungefähr elf, elf Jahre. Und das äh, allerdings in der Regel gar nicht mit Absicht, sondern es passiert halt. Die sind auf irgendwelchen Servern unterwegs und schauen sich den neuen Superheldenfilm illegal an. Und plötzlich poppt ein Banner hoch. Ja, und dann ist die Idee da. Dann sind die zuerst immer auf Abstand und noch zu jung und wollen es gar nicht sehen. Aber äh, so wie ich das sehe und auch wenn man mit den größeren Klassen spricht und die dann wissen, sie können mit mir relativ angstfrei reden, dann, ähm, ja, dann ist schon klar, es herrscht große Verunsicherung auch. Und gleichzeitig ähm, Verunsicherung vor allem deshalb, weil die Eltern ja da nie drüber geredet haben in der Regel. Die Kinder kriegen Smartphones, das Thema Pornografie wird aber jahrelang nicht angerührt, weil Eltern kollektiv der Meinung sind, mein Kind tut sowas nicht. Das kann man gerne glauben, man kann das wirklich gerne denken. Nur Kinder sind neugierig, das ist nun mal so. Und wir können uns als Eltern so sehr wünschen, dass meine Kinder gerade ausgerechnet nicht neugierig sind. Sie werden es wahrscheinlich dann doch irgendwann sein. Und äh, Pornografie hat so eine Eigenschaft, ähm, je mehr einen, sie, je mehr sie einen wirklich sozusagen, ähm, na, wie soll man sagen, fasziniert oder tatsächlich äh, Anzieht, desto stiller werden wir. Das gilt für Erwachsene wie für Kinder.
1: Also, noch nie zuvor sind Kinder und Jugendliche früher in Kontakt mit Pornografie gekommen als ja. heute. Pornos der übelsten Sorte sind im Netz frei abrufbar.
0: Auf dem Smartphone jederzeit äh, möglich zu besorgen, zu sehen. Studien zeigen, mehr als ein Drittel aller 14- und 15-Jährigen hat online bereits Hardcore-Pornos gesehen. Welche Folgen hat das denn eigentlich, wenn man so früh schon in Kontakt kommt mit Pornos, auch vor der Pubertät
2: oder gerade währenddessen? Ja genau wissen wir es eigentlich gar nicht so wirklich. Das ist ein Feldversuch, der gerade läuft, weil noch nie hatten so viele Kinder so, viel, so früh so viele Smartphones, haben sie so lange benutzt und die Eltern so wenig darüber gewusst. Meiner Erfahrung nach ist diese Zahl, die Sie gerade gesagt haben, ein bisschen, fast ein bisschen ich niedrig, weil ich glaube, auch da geben ja nicht alle Schüler zu gerne. Ich habe schon mal Porno gesehen, das, das, das kreuze ich ja nicht so gerne an. Aber sei es denn drum, ähm, ich glaube, was es mit den Kindern macht, ist vor allem Folgendes. Einerseits merken wir auch in diversen Studien, dass das erste Alter für sexuelle Erfahrungen jetzt wieder sozusagen steigt gerade mhm. Gleichzeitig sinkt der Erstkontakt oder das Alter für den Erstkontakt mit Hardcore-Pornografie. Das bedeutet, Pornografie hat immer länger Zeit, wenn man so will, in den Köpfen der Kinder die Vorstellung davon zu formen, was, was Sexualität ist. Und ich glaube, dass daher diese Verunsicherung kommt, weil die Jungs, die schauen an sich runter und denken, oh, oh Gott, die Natur hat mich vergessen.
1: Die Eltern wissen ja, dass Kinder daran geraten. Warum sagt keiner was oder macht die, bereitet die Kinder darauf vor? Es
3: ist ganz schwer, Kinder darauf vorzubereiten. Es geht ja, der Porno ist ja praktisch der zweite Schritt. Sie kommen viel früher an Bilder, die einfach ungeeignet sind. Ein erigierter Penis kann eine traumatische Erfahrung für ein Kind sein. Also einfach, wenn ich das Bild schon sehe und schon denke, was, was ist das? Oder wenn ich ein, nur ein Bild von einem sexuellen Akt sehe, dann kann das für ein achtjähriges Kind ein Ergebnis sein, was es eben immer wieder hochholt, wovon es auch mal Albträume kriegt, weil es das nicht einordnen mhm. kann. Das große Problem ist, wie gehe ich damit um? Eigentlich müsste ich offen damit
1: einfach mit den Kindern sprechen. Na, eigentlich müsste ich ja schon am Moment, wo sie anfangen, Musikvideos zu äh, gucken, darüber zu sprechen. Weil da werden ja auch Bilder gezeigt von Frauen mit riesigen Klar. Einkaufstüten und
3: die zappeln. Also das Frauenbild ist ja da auch ähm, schwierig. Das ist richtig, was gerade bei Musikvideos alles andere als einfach ist, weil für Jugendliche bei Musikvideos sexy sich zu gestalten und sexy so zu tun irgendwie mit dazugehört? Deswegen kann man trotzdem das immer wieder sagen und sagen, ich finde das nicht richtig oder ne, ich finde das auch nicht gut, wie sie sich dort bewegt oder dass sie sich so anzieht. Das ist auch ein ganz wichtiges Statement, was Eltern sich immer wieder auch trauen sollten, immer wieder zu sagen, nee, ich finde das nicht schön, ich finde das nicht richtig. Schwieriger wird es ja wirklich, wenn es in den Bereich von Sexualität geht. Weil wir gehen als Eltern immer davon aus, dass die Kinder so weit noch nicht sind. Das ist auch faktisch genau richtig, weil wir haben nach wie vor, also es geht eher ein bisschen nach oben. Eigentlich haben sie erst die meisten ab 17 den ersten sexuellen Kontakt. Und davor passiert ganz, ganz viele, auch ganz schöne Dinge, die sie sich ja dadurch auch völlig wegnehmen, die sie damit auch verderben, weil sie mit einmal diese anderen Bilder im Kopf haben, wenn es dann zu Intimität kommt. Mhm. Das heißt, dort rechtzeitig drüber zu reden, zu sagen, da kommen manchmal Bilder hoch, mach sie sofort weg, sag sofort Bescheid, was wir dagegen tun können, weil das tut dir nicht gut. Das willst du nicht sehen und es tut dir nicht gut. Und in dem Augenblick, wenn ich anfange, so schon darüber zu reden, ähm, habe ich eine größere Chance, dass sie auch auf mich zukommen. Und sagen, hier habe ich was gesehen oder hier ist was passiert.
2: Wie mache ich es also richtig? Ich fange möglichst früh an. Weil äh, am besten sozusagen begleitend zur Übergabe des Smartphones. Weil sonst verpasse ich sehr schnell den Moment, wo die Kinder dann die ersten eigenen äh, sozusagen Erfahrungen damit machen. Und kurz später wissen die schon mehr, als man irgendwie abschätzen kann. Und man weiß gar nicht, auf welcher Ebene man anfangen soll. Ich würde tatsächlich empfehlen, vor oder bei der Übergabe des Smartphones tatsächlich.
1: Kind, hier hast du das Tor zur Welt. Jetzt kommen wir zum letzten Thema, nämlich die Internetsucht. Etwa 2,6% Prozent der 12- bis 17-Jährigen sind abhängig von Spielen, WhatsApp, Instagram und anderen Diensten. Internetsucht ist ein neues Krankheitsbild. Ab wann spricht man von Sucht, Herr Wolf?
2: Wenn man nicht mehr ohne kann, ganz einfach. Die Kinder haben äh, übrigens da einen neuen Begriff, den ich da und höre, ich suchte das. Ich suchte dies und jenes, also Suchten als Verb. Hat sich zurzeit ganz gut durchgesetzt. Und wenn ich in meinen Vorträgen, da habe ich auch so einen Selbsttest, aus, bestehend aus neun Fragen, der eigentlich so für die Eingangsdiagnostik angewendet wird. Und wenn ich ganz spontan reinfrage, so, wir haben auch einen Test dabei, bin ich handysüchtig? Da frage ich vorweg, wer ist handysüchtig? Da melden sich immer, immer, sagen wir mal, von 100 Schülern, 10, 12, 15. Manche natürlich aus Spaß, aber manche auch sofort, die sagen, ja klar, ich, bin's, ich bin ich brauche mal gar nicht weiterreden, ich will den Test gar nicht machen, ich weiß das Ergebnis jetzt schon.
1: Aber empfinden die das nicht als schlimm?
2: Teilweise kokettieren sie damit, weil natürlich, das tun Erwachsene ja auch, dass sie sozusagen das dadurch sozusagen ein bisschen distanzieren und verharmlosen, die anderen nicht. Ja. Es gibt allerdings, finde ich, darf man es nicht aufs Gerät beschränken, weil nicht das Handy ist das normalerweise. Also es kommt für mich auf die Inhalte an. Und da, da gibt es zum Beispiel die einen oder anderen Spiele, die extrem beliebt sind, die so extrem beliebt sind, dass die, die Durchschnittszeiten pro Tag äh, das Doppelte und Dreifache von den dreieinhalb Stunden, die wir vorher gehört haben, betragen. Und da äh, können die Kinder nicht mehr ohne aufhören. Oder ich habe zum Beispiel neulich gehört, dass eine Mutter sagt, ich wollte meinem Kind äh, beibringen, er soll jetzt aufhören. Und dann haben wir uns gerangelt um das Gerät und dann hat er mich gebissen. Ja? Und spätestens dann, wenn ein Elfjähriger seine Mutter beißt, dann weist es darauf hin, dass wir ein Suchtverhalten haben. Und auch im Spielebereich ist Gaming-Disorder inzwischen als Krankheit von der WHO anerkannt seit ein paar Monaten. Das heißt, in Zukunft wird sogar die Krankenkasse zahlen, tatsächlich.
0: Aber was, was soll man dagegen tun? Also ich meine, wegnehmen, klar, harter Entzug ist eine Möglichkeit, aber wahrscheinlich nicht mhm. der, die cleverste Möglichkeit.
3: Naja, von Anfang an immer wieder gucken, ähm, dass ich Handy-freie Zonen schaffe, dass ich medienfreie Zonen schaffe, dass ich als Familie wirklich was gemeinsam mache, wo ich mir diese Zeit nehme, natürlich auch wir als Erwachsene dann das Handy weglegen, ähm, dass ich vielleicht auch mal eine Challenge mache, so wer schafft es zwei Tage, drei Tage, wer schafft es mehr, dann mhm. gibt es ein kleines gemeinsames Essen am Ende, was dann ganz besonders ist oder ne? so. Also Dinge machen, die immer wieder anregen, Probier's es mal ohne und merk, wie es dir damit geht. Und sehr schnell, im Normalfall sind Kinder und vor allem auch Jugendliche sehr sensibel und merken dann, oh, stimmt, das tut mir nicht gut. Und das ist dann ein ganz entscheidender Lernschritt, wenn man dann sagt, das finde ich Super, dass du das gemerkt hast, wie viel wir jetzt auch wieder miteinander reden. Ähm, dann können sie auch wieder das Handy, was ja auch ganz viele positive Momente hat, diese, dann können sie das auch wieder wirklich ausnutzen. Und trotzdem haben sie immer wieder auch das Gefühl, ich kann es weglegen und ich kann in diesen Raum als Familie eben auch bauen. Aber an wen können sich denn Eltern wenden, wenn
1: sie das Gefühl haben, ein Kind äh, hat ein Suchtproblem mit diesem Smartphone, mit dem Internet?
2: Also da gibt es zahlreiche Quellen im Internet. Da können die Eltern wunderbar gleich am Handy recherchieren. Ich empfehle tatsächlich klicksafe.de, die wir vorher schon, haben wir schon ein paar Videos gesehen, oder handysektor.de. Die sind verbandelt untereinander. Und mein Geheimtipp, medien medien-sicher.de.
1: Ja, wir haben
0: bisher viel über die Probleme eines unbegrenzten Handykonsums bei Kindern und Jugendlichen gesprochen. Dabei gibt es auch eine Menge gute Argumente fürs Handy, Lernprogramme etwa. Was halten Sie von solchen Lern-Apps?
3: Finde ich klasse, gerade weil... Kinder, Jugendliche so unheimlich gerne lernen und sie können eigentlich auch so viel lernen, der Schulkontext ermöglicht ihnen das meint man nicht. Und sie haben das Gefühl, in der Schule verstehe ich das einfach nicht. Wenn sie eine Möglichkeit bekommen, sich das selber anzueignen, indem sie bestimmte Dinge nochmal und nochmal ähm, sich anhören, indem sie wirklich Freunde werden zu ihren Lehrern, die dann eben über mhm. das äh, Smartphone oder über ähm, das Netz kommen, das ist eine wunderbare Möglichkeit, wie sie sich selber die Welt aneignen können. Hätte ich mir seinerzeit auch gewünscht. Das heißt, das Smartphone als solches ist jetzt nicht nur ein Teufelszeug. Ja?
1: Also wie macht man denn Kinder und Jugendliche fit für dieses Gerät?
2: Da gibt es keine einfache Regel. Sie müssen rechtzeitig anfangen, immer mit ihren Kindern reden, sozusagen im, im Dialog bleiben ähm, und dann äh, auch Folgendes akzeptieren. Wenn die Pubertät kommt, gibt es Streit. Den hätte es auch ohne Smartphone gegeben. Die muss viele Eltern machen auf den Fehler, die denken, das Smartphone ist dann schuld. Aber in Wirklichkeit ist es einfach die Auseinandersetzung mit Jugendlichen. Und die gab es früher auch schon in der Pubertät. Und dann müssen sie sich ja. abnabeln. Ja, ganz klar. Und, mhm. äh, also äh, sozusagen fit machen sie sie, indem sie erstens sich selbst anfangen, damit zu beschäftigen, was Kinder im Internet machen und Jugendliche. Und zweitens, indem sie sich Zeit nehmen für ihre Kinder und überhaupt da sind, präsent sind, zuhören und die Diskussion beginnen auch mal aktiv. Mhm.
0: Frau jetzt kann man auch sagen, irgendein Alter ab dem Moment, ist ein Smartphone okay fürs Kind? Oder gibt es so eine wirkliche Grenze nicht?
3: Also... Eigentlich ist äh, 12 eine gute Orientierung, die sich aber mittlerweile völlig erledigt hat. Also wir haben bereits in der Grundschule, in der dritten Klasse, haben wir bereits die Hälfte der Kinder, die im Prinzip ein Smartphone hat. Ja, aber ob das gut ist, ist ja die andere Frage. Also was Deswegen, würden Sie empfehlen? Also ich würde empfehlen, so solange wie geht warten. Mhm. Ähm, weil in dem Augenblick kommen so viele Herausforderungen für das Kind, für die Familie, für die ganze Kommunikation. Also je länger Sie warten, desto besser. Und das eben von Anfang an schon klar machen. Also sagen einfach, hier ist der Zeitpunkt. Und bis dahin finden wir andere Wege. Mhm. Wenn es geht, nicht unterzählen. Also schon die weiterführende Schule ist schon mal so ein Bruch. Ja, Wenn wäre auch in, in der
0: Klasse nicht. haben, dann möchte das eigene Kind natürlich auch eins haben. Oder
3: und da ist es ganz wichtig, sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Natürlich haben sie das Gefühl, alle anderen dürfen und ich nicht. Aber dort eben auch zu erklären, auch zu erzählen, ich finde, das sind einfach Dinge, das tut dir nicht gut. Hier wirst du überfordert. Lass uns einen Weg finden, dass du trotzdem in der WhatsApp-Gruppe bist. Also, dass sie schon die Kommunikation, dass sie es auch Stück für Stück lernen können. Aber einfach ganz klar erklären, das sind Dinge, die man lernen muss. Und da ist es wichtig, dass wir das gemeinsam machen. Und bei uns ist das die Regel. Und dann ja. akzeptieren das im Normalfall auch die Kinder. Und man muss es aushalten, dass sie dann eben sagen. Aber alle anderen Kinder haben es.
0: Was heißt, muss sich denn bei der Erziehung, was Smartphone und Internet angeht, noch ändern?
2: Ja, vor allem die Eltern müssen aufwachen. Die Eltern müssen aufwachen, die sind momentan noch nicht richtig dabei. Ich glaube, vor allem aus einem Grund, wir wissen zwar alle, was Smartphones können, aber wir haben sie als Kinder nicht gespürt. Das ist, glaube ich, der, der Haken. Wir haben für Fernseher teilweise ganz detaillierte Regeln und dieselben Eltern, die sagen ihrem Kind, Viertel nach acht, da kommt der Tatort, das ist nichts für dich, geh du bitte in dein Zimmer und da legt das Smartphone unter kopfkissen Kopfkissen den Fernseher haben die Eltern als Kinder gehabt und verstehen so ungefähr, was er bedeutet, mhm. den Smartphone noch nicht. Und ich kann allen Eltern nur empfehlen, sich wirklich bitte, bitte, bitte im Interesse ihrer Kinder auch, um den Dialog positiv zu halten und sozusagen kreativ und, und produktiv miteinander umzugehen. Eltern sollten unbedingt viel darüber wissen, was ihre Kinder im Internet so machen wollen. Und ich möchte noch gerne ergänzen, wann das ideale Einstiegsalter für ein Kind mit Smartphone ist, kommt auf die Eltern an. Wenn die nämlich viel darüber wissen, was Kinder im Internet so machen und viel Zeit haben, um ihre Kinder zu begleiten, dann können sie eher ein bisschen früher anfangen. Wenn beide Eltern noch nie von populären Apps wie TikTok oder, oder, oder Fortnite gehört haben und gleichzeitig sozusagen äh, auch nie da sind, weil sie beide berufstätig sind, dann möglichst spät. So ist meine Erfahrung. Hier
0: äh, der Hinweis, mehr Informationen zum Thema und zur Sendung finden Sie auf unserer Internetseite Planet-Wissen. De.
1: Vielen Dank fürs Zuschauen. Seien Sie das nächste Mal dabei. Und vielen herzlichen Dank Ihnen beiden für die Hinweise und Tipps. Ja. Dankeschön. <lacht>